1: I'm oh. gonna era temor por jóvenes de Tlaxcala desaparecidos en Oaxaca, las calles de San Miguel, y la vida cotidiana de estos dos centavos 37 Continúa. Aquí, y de Continúa aquí. Seis jóvenes de Tlaxcala a principios de, de abril. Nadie habla del tema, ni la autoridad municipal, ni la necesidad regional. Han transcurrido unos veinte días de la desaparición de los jóvenes en medio de los lugares, que aún domina el inicio del día. Fuegos sobre la Cámara de del Pueblo, siendo despierta la atención de la población. Más de 150 millones han gastado los candidatos presidenciales. Los cinco candidatos que tienen para la presidencia de la República se encuentran realizando giras y presentaciones para exponer su proyecto de gobierno. Cada uno debe recortar su cargo en el Instituto Nacional Electoral. Hasta el momento, cinco candidatos han gastado 158 millones, millones de pesos en 123 eventos realizados. De los candidatos el que más ha gastado, según le han contado a línea hasta el momento, es Ricardo Anaya, candidato de la Revolución Enfrente, con 118.7.80 pesos en 53 eventos realizados, mil candidatos de la todos. Por veinte, pesos 60. Vía 100.5
0: La diputada Norma Isela Rodríguez presentó una iniciativa a través de la cual pretenden tipificar como delito la fabricación, distribución y comercialización de alcohol adulterado, partiendo de que existen vacíos legales que impiden la aplicación de sanciones. Además, reveló que en México, de cada 10 botellas de bebidas etílicas, cuatro son adulteradas. Padres de familia manifestaron su molestia por la suspensión de clases en las escuelas del sistema Cari debido a que los maestros asistirían al evento masivo de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia. Ante ello, la Secretaría de Educación reprobó este acto, sin embargo, manifestó que no existe la facultad de la dependencia para sancionar a estos profesores. A través de un resolutivo emitido por el Tribunal Electoral en Guadalajara, el Partido de Encuentro Social irá solo en la competencia por los 15 distritos locales. Esto luego de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana había desechado la solicitud que hizo el Partido de Encuentro Social para separarse de la coalición Juntos haremos historia en el terreno local. El presidente del sector restaurantero, Jorge Muñoz Guerrero, denunció la aparición de informales que están afectando al comercio establecido, sobre todo en la Plaza de Armas, donde a últimas fechas se han visto muchos puestos por lo cual pidió la intervención del gobierno municipal para poner orden. El presidente de la Coparmex, Elier Flores Salas, expuso que hasta ahora únicamente un candidato ha acudido a presentar su ley 3 de 3, ante el llamado que hizo el organismo. Este es Francisco Franco Soler, candidato a diputado por el cuarto distrito federal del partido Nueva Alianza. El Colegio de Arquitectos de Durango entró en un proceso de renovación el pasado lunes, se ratificaron dos candidatos, uno de ellos es Alejandro Rubalcaba, quien en conferencia de prensa precisó su aspiración y destacó la necesaria participación de los arquitectos en el desarrollo urbano de la entidad. Se acerca el mes de mayo, tiempo en el que, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, se tiene que hacer el reparto de utilidades. En ese sentido, el líder de la CTM, Ricardo Pacheco, señaló que esperan el cumplimiento de esta prestación por obligatoriedad, en tanto que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Jaime Mijares Salum señaló que cumplirán, aunque para ello algunos empresarios deberán recurrir a opciones crediticias. El municipio de Guadalupe, Victoria, fue el marco de un asesinato en contra de una mujer que no se descarta pueda ser un feminicidio. Se trata de quien en vida respondiera al nombre de Epifania Rosalía Dena Rosas, de 90 años de edad, con domicilio en la zona centro del municipio mencionado, presentando como causa de muerte asfixia por estrangulamiento. La mujer fue descubierta muerta por su nieta, quien dio aviso a las autoridades, mismas que se encuentran investigando el hecho teniendo ya identificado al probable responsable. Para vía 100.5, informó Marta Casas.
2: El camino a la información.
1: 130 1110, el número de teléfono directo a nuestra cabina. Llámenos o oh, mandenos un mensaje si nuestras no cuentas Twitter, arroba Radio arroba, Facebook, Radio Universidad 105. con mi nombre también estamos en esta otra radio. En los también, en internet, pues, pueden encontrar esta señal con la de la Universidad de de Durango en el sitio www.radio.hujet.mx, donde deberán planear la transmisión actual. En el 100.5 de frecuencia modulada, estamos en las 24 horas, toda, toda la programación de Radio Universidad. Vamos, pasamos rápido el resto de la información que hemos preparado usted en esta, en esta mañana jueves de ayer, como les comentaba, ya, ya se había iniciado, estuvo en Durango pues, en segunda ocasión ya como candidato presidencial antes Manuel López Obrador, y en esta ocasión estuvo aquí cerca en el principio de la Victoria en un acto, estuvo acompañado por la candidata a la diputada federal Maribel Aguilera. Además estuvo Gonzalo Yáñez, Alejandro González Yáñez y Margarita Valdés, ambos candidatos de la fórmula del Senado de la República por Morena, el PT y el Partido de Encuentro Social. Estuvo también el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Naya, y en cada plaza, el presidente Manuel López Obrador insistió en que los mafias del poder, así como lo llaman, estarán identificando la guerra sucia para insistir en que López Obrador es un delito para poder. Marta Casas,
0: el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, arribó al aeropuerto internacional Guadalupe Victoria en Durango pasada las 10 de la mañana. Ahí lo recibieron algunos grupos étnicos, así como los líderes de las fuerzas políticas coaligadas. Después de tener un breve acercamiento con los indígenas, partió al municipio de Guadalupe Victoria para iniciar el mitin después de las 11 de la mañana lo esperaban simpatizantes y militantes del Partido del Trabajo, Morena y Partido Encuentro Social en su discurso sostuvo que fue el ganador del primer debate y refrendó las cifras de violencia que se viven en México además previó que se va a intensificar la guerra sucia en su contra y aseguró que se va a liberar al pueblo de México del secuestro en que lo han tenido unos cuantos corruptos que
3: el gobierno deje de estar secuestrado por un pequeño grupo de ambiciosos que se han dedicado a saquear, a robar al país, a desgraciar al pueblo de México. Por eso tenemos que aplicarnos a fondo en estos días, no confiarnos, van a intensificar ellos. La guerra sucia ya lo están haciendo para asustar con mensajes en radio, en televisión, diciendo que somos violentos y que si triunfa... Nuestro movimiento México va a ser con Venezuela. Todo para atemorizar a la gente, manipular al pueblo. Es lo que hicieron hace 12 años con la frase López Obrador, un peligro para México. Y miren lo que costó ese fraude del 2006. 220 mil muertos van desde Calderón a la fecha. 36.000 desaparecidos, más de un millón de víctimas de la violencia.
0: Pidió no hacer confianza a pesar de que van a la cabeza en las encuestas y al final ante algunos 2.500 asistentes recalcó que no busca venganza sino justicia. Para Vía 100.5, Marta Casas.
2: Vía 100.5, El Camino a la Información.
1: La discusión del Tribunal Electoral del Estado de Durango ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dejar fuera de la colección que pues, estaremos historia al Partido de Encuentro Social. Allá en ese mismo acto, Alejandro González Yáñez, Gonzalo Yáñez, tirantes, como se le llamar, dice que se quitaron de encima al Partido de Encuentro Social, un partido que solo los estaba metiendo en líos y muchos, muchos, muchos problemas. Aseguró que más beneficioso que el Partido de Social ya no esté en esta alianza cuando unas semanas atrás decía aseguraba que el Partido de Social tendría creer forzosamente lo quería forzosamente en la coalición aquí en lo en el plano local porque bueno en lo nacional sí se sí van en coalición es decir Morena el Partido del Trabajo el URES estarían apoyando a Manuel López Obrador y los candidatos a, a al Senado en las, las naciones federales no así en las candidaturas para el Congreso Local, donde tendrán que registrar también ya a los sociales, sus 15 candidatos. Te comparto.
4: No, la decisión del Tribunal Electoral de Durango es fantástica, es formidable. O sea, eh, para diputados locales, sí, la Alianza Morena PT, que somos los, los, los dos partidos reales que existimos en el estado de Durango de la coalición. Lo más conveniente porque además deja firmes los 15 registros que hicimos Morena y partió. El trabajo ante el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana. No, es que a nosotros nos favorece, a nosotros nos conviene. Nos, nos quitamos de encima eh, un organismo que solamente estorbaba y nos metía en líos. Entonces, la coalición sigue, la alianza sigue con los dos partidos que verdaderamente dan sustento, que es Morena y Partido del Trabajo. Entonces, estamos felizotes con la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Durán.
2: Vía
1: 100.5. Bueno, más información: la diputada Marisol Peña Rodríguez presentó una iniciativa con proyecto de decreto para la lo que podría ser la Procuraduría de Protección a las Personas con Discapacidad Intelectual del Estado de Durango, la legisladora prevista. Refirió que el Instituto Nacional de Estadística, Tecnología e Informática, INEGI, señala por la discapacidad en México, datos del 2014, que dentro de la población con discapacidad por la federativa, Durango está figurando con 35 personas por cada mil habitantes, ocupando así la alarmante de segundo lugar a nivel nacional. Nuevamente, Marta Casas es quien nos comparte la información.
0: El Congreso del Estado de Durango trabaja en la creación de la Ley de la Procuraduría de Protección a las Personas con Discapacidad Intelectual, presentada por Marisol Peña Rodríguez, diputada integrante de la 67 Legislatura. La discapacidad en México al 2014, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía INEGI, señala que dentro de la población con discapacidad por entidad federativa, Durango figura con 75 personas por cada mil habitantes, ocupando de esta manera un alarmante segundo lugar a nivel nacional. Además, el 38.8% de la población mexicana tiene problemas para aprender, recordar o concentrarse, por lo que esta categoría ocupa el tercer lugar en el país y es generada principalmente por la edad avanzada. De esta manera se realizaron foros de consulta en los municipios de Durango, Gómez Palacio Lerdo y Santiago Papasquiaro, que según las cifras del INEGI son los que tienen mayores índices de personas con alguna discapacidad en la entidad. De ahí se recopilaron un total de 95 propuestas, a través de esto se ubica la necesidad de modernizar el nombre de la ley, pues su denominación deficiencia mental actualmente es inapropiada y peyorativa. Se va a regular además la organización y el funcionamiento del organismo descentralizado, Procuraduría Estatal de Protección al Deficiente Mental, creado por disposición de la citada ley. Ahora será denominado Procuraduría de Protección a las Personas con Discapacidad Intelectual. El Poder Ejecutivo contará con un plazo de 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para construir la Procuraduría de Protección a las Personas con Discapacidad Intelectual del Estado de Durango y la Junta Directiva que lo acompañará. Para Vía 100.5, Marta Casas. Vía 100.5
1: del Instituto Nacional Electoral y en Durango tuvo una primera reunión con representantes de los partidos políticos esto para promover que los candidatos de Durango al Senado de la República participen en al menos dos debates entre los primeros acuerdos cada candidato deberá presentar su manifestación de participación es decir de manera oficial tendrán que acudir, entregar un documento y solicitar que se les considere para participar en uno o dos debates para ellos tendrán un plazo hasta el próximo 30 de abril. Más información al respecto en la siguiente carta administrativa de la compañera Celeste Reyes.
5: El pasado martes 24 de abril por la tarde, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral INE en Durango sostuvo una primera reunión con representantes de partidos políticos para promover debates entre los candidatos al Senado de la República. Uno de los primeros acuerdos a los que se llegó en esta reunión es que cada uno de los candidatos tiene que presentar ante el INE su manifestación de participar en uno o dos debates, teniendo como plazo hasta el próximo lunes 30 de abril. Durante la reunión se propuso lo siguiente, dos debates, uno en Durango y otro más en la comarca lagunera, que solamente participarán los candidatos propietarios de fórmula y que los temas fueran relacionados a la actividad que se realiza en el Senado. La participación de la ciudadanía con preguntas formuladas a través de redes sociales, así como una posible sede y lugar para que se efectuara en la capital del Estado. Además, se buscará la cobertura de los medios de comunicación para poder transmitir el debate. Finalmente, se indicó que una vez que se tenga la afirmación de los candidatos al Senado, se iniciarán los trabajos para la organización del encuentro entre los contendientes al Senado de la República. Reportó para Vía 100.5 Celeste Reyes. El camino a la información.
1: Bueno, como ya le comentaba, tras la impugnación del Partido Encuentro Social, el Tribunal Electoral del Estado de Durango ordenó sacar al Partido Encuentro Social de la coalición Juntos Haremos Historia, esto a nivel local. Ordenó además al IFC, el Partido Electoral de Participación. Social, 7 días al PES para que registre sus 15 candidatos a diputados locales. De esta manera en Durango, en cuanto a las candidaturas locales, pues, la coalición Juntos haremos historia será únicamente entre Morena y el PT. Esto derivado de la revocación de los dos acuerdos que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Los detalles en la siguiente nota de mi compañera Celeste Reyes.
5: El partido Encuentro Social logra salir de la coalición juntos, haremos historia en Durango. Así lo determinó la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango en sesión pública la tarde del pasado martes 24 de abril, luego de que se diera la revocación de los dos acuerdos que emitió el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, mediante los cuales negó a dicho partido abandonar la coalición en el proceso local. De esto nos habla el magistrado presidente Javier Mier Mier.
6: El Partido Encuentro Social tuvo no bien impugnar el acuerdo los dos acuerdos, el 36 y el 37 que emitió el Consejo General del IEPC en ese entonces se les negó la salida por decirlo en términos coloquiales de la coalición Juntos Hacemos Historia ellos acuden a la jurisdicción del Tribunal Electoral del Estado de Durango con sendos medios de impugnación se analiza la sustanciación se ordenan unos requerimientos para tener mayor elemento de, de convicción Llegamos a la conclusión, un servidor es el ponente, les pone a consideración a mis compañeros del Pleno que se advierten violaciones al debido proceso en perjuicio del Partido de Encuentro Social. ¿Cuáles son? La falta de prevenciones en la reunión de, de requisitos para poder acreditar la salida, como es la notificación a los integrantes de la coalición, como que sea por autoridad competente del Partido de Encuentro Social posteriormente las reúnen, perfeccionan esa disposición y hacemos valer que el, el reglamento de elecciones exige mayores requisitos que los que prevé la condición y la ley. Por eso llegamos a la conclusión que hay un demérito en la esfera política del Partido de Encuentro Social y concluimos y ponemos a consideración, ustedes lo escucharon, que es procedente declarar fundados los agravios, en el sentido de ordenar y revocar los acuerdos respectivos a efecto de que se descinda al Partido Encuentro Social de la coalición y, sobre todo, dejar en claro que la coalición sigue existiendo con Partido el Trabajo y Partido Moreno. En la sentencia ordenamos que para que no se vea vulnerado su derecho de registro de candidatos, eh, porque este movimiento se hizo antes del inicio del registro de candidatos, se ordena al Instituto que se le dé un plazo igual de siete días para que tenga la oportunidad de registrar candidatos propios a los 15 distritos electorales municipales del Estado.
5: El Tribunal Electoral ordenó dar un plazo de siete días para que el Instituto Político registre candidatos propios ante el IEPC para Vía 100.5 Celeste Reyes.
2: Vía 100.5, el camino a la información.
1: En información universitaria, el doctor Antonio Cifuentes, ya como director de la Facultad de Medicina de esta máxima casa de estudios, presentó a su equipo de trabajo y le acompañará durante los próximos la nota con mi compañera reportera Elisa Náñez.
2: El doctor Antonio Cifuentes presentó al equipo de trabajo con el cual habrá de colaborar ahora que ha sido nombrado nuevo director de la Facultad de Medicina y Nutrición. Durante su discurso, expresó que independientemente de que los alumnos o el personal se hayan inclinado por algún candidato, todos y cada uno de ellos son iguales, ya que pretende elevar la calidad educativa de los egresados para colocarlos al nivel de las mejores escuelas del país.
4: Queremos poner un sistema de monitores en la facultad en donde ustedes estén viendo todos los días lo que está pasando, cuando son exámenes, cuando son conferencias, cuando son evaluaciones, cuando son eh, juegos deportivos, cuando va a ser un día de fiesta, etcétera, etcétera. Eso para que todos los días lo estén viendo. A los trabajadores respeto absoluto a sus derechos laborales. Y lo hemos dicho, no lo vamos a cometer con los trabajadores simplemente cada quien tiene que cumplir lo que tiene que hacer, ni con los profesores tampoco lo vamos a meter, todo el mundo decía, ya me puedo dar cuenta de todo, dicen que tú vas a llegar con la espada desenvainada textual, así me lo dijeron, a correr maestros yo no voy a correr ningún maestro, el maestro lo único que va a hacer es a cumplir con lo que tiene pactado, el contrato que tiene con, con la universidad aquí delante del señor rector, pues lo único que tiene que ser es cumplirlo. Y para los sindicatos igual. No me voy a pelear con los sindicatos, sería muy parte. Pero el sindicato, pues que defienda a su trabajador si su trabajador no está haciendo las cosas bien. Pero no vamos en ese plan, vamos en el plan de sumar, sumar. Que quien esté fallando, ayudarle a que rectifique, pero de buena forma, no así como se lo imagina. Recuerda lo que dije al principio. Aquí todos los alumnos que votaron por nosotros y los que no votaron son exactamente iguales ya. aquí, Igual con los profesores. Que queremos que todo el mundo haga el proyecto nuestro y podamos seguir adelante.
2: Para Vía 100.5, Elisa Núñez. Vía 100.5
7: diferendos y acusaciones que se cruzan un día sí y otro también los candidatos a la presidencia de la República debieran quedar solo dentro de la cancha electoral, que es donde se lleva a cabo esta disputa. Y respetando filias y fobias, estos no deberían trastocar la vida de los ciudadanos y menos la estabilidad entre familias, grupos de amigos, de trabajo, de religión o de cualquier actividad. El portal de noticias, sin embargo, dio a conocer que trabajadores sindicalizados de dependencias de la Ciudad de México fueron obligados a asistir a protestas en contra de Andrés Manuel López Obrador previo al debate del pasado domingo, bajo la amenaza de que el que no asistiera perdería su trabajo. Avergonzados por hacer algo contrario a sus convicciones, algunos de estos trabajadores denunciaron los hechos ante la cadena Univisión y un tal Jefe Carreón, en el mismo grupo de WhatsApp a través del cual fueron convocados, ofreció 50 mil pesos de recompensa al que me ponga al traedor o traedora ¿Quién dijo yo? En otro mensaje amenaza, traidor, voy por ti para que sigas chingando, seas hombre o mujer, el dinero es poderoso y lo que tenga que gastar lo haré. En la zona industrial de Gómez Palacio, en una de las grandes empresas, una firma nacional convocó al grueso de sus trabajadores para advertirles que si López Obrador llegaba a la presidencia, la empresa cerraría esta planta y todos se quedarían sin trabajo, por lo que les indicaron, que ningún trabajador de esta empresa debería votar por ya saben quién. Esos ya son problemas extracancha que se salen del perímetro establecido para la disputa electoral y es una pena que grandes empresas, como la establecida en el Parque Industrial Lagunero de Gómez Palacio, se presten a participar en estas sucias maniobras para tratar de inducir el voto utilizando el miedo, el hambre y la necesidad de la gente. Dejemos que sean los candidatos y los partidos, los jugadores de esta contienda, los que definan su juego dentro de la cancha. No permitamos ni participemos de un juego sucio que provoca encono entre la sociedad, que termina con largas amistades y hasta deja familias divididas. El partido se disputa en la cancha electoral, no en nuestras casas ni en nuestros centros laborales. Para Vía 100.5 Matutino y Radio Universidad, los saluda desde la Comarca Lagunera su amigo Julián Parra Ibarra. El
2: Camino a la Información
1: 8 de la mañana con 2 minutos y llegamos así al final de este servicio informativo. En nombre del equipo de noticias, le agradezco el favor de su sintonía con los subidos a las 2 de la tarde vía 100.5 de mediodía. Y a esa hora los espero con la información que se haya generado durante el transcurso de la mañana para llevárselas de manera puntual a través de la señal 10.5 100.5 de la frecuencia regulada Radio Universidad. Iván Serrano en controles, Sierra de Montenegro en la nos despedimos y los dejamos en este momento con Radio Educación y su noticiario pulso de la mañana. Que tengan ustedes un excelente y productivo día. Muy
3: buen jueves para todos.
2: Radio Universidad presentó Vía 100.5, el camino a la información. Coordinación y conducción de Víctor Montenegro. Una producción de Efraín Vázquez Monsiváis. Norma Huizar Hernández, directora de Radio Universidad. Contador Público, Óscar Erasmo Navar García, rector de la UGED. Vía 100.5, El Camino a la Información.